0: Drogová legislatíva na Slovensku je jednou z najprísnejších v Európe. Za malé množstvo marihuany vo Vrecku hrozí aj niekoľkoročné väzenie prečo sú tresty také vysoké a má súčasná vláda ambíciu zmeniť to. Je streda 23. septembra, meniny má zdenka. Bude jasno až polojasno, no postupne má pribúdať oblačnosť a na niektorých miestach, najmä na západe, začne pršať. Teplota sa vyšplhá na 19 až 26 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka ZME. Ja som Jana Maťková. Pre všetkých online maniakov, seriálofilov, online gamerov či home officeákov, prinášaj UPC až 6x rýchlejší internet 300 za cenu 50 spolu s digitálnou televíziou v výhodnom balíčku. Teraz len za 19,80 mesačne a k tomu darček podľa vlastného výberu. Napríklad HBO na pol roka alebo Smart hodinky, ale aj množstvo iných darčekov. Z UPC bude odteraz každé ráno dobré. Ak chcete ešte viac, klikajte na www.upc.sk Najprv krátky prehľad správ. Publicista Michal Havran už nie je obvinený za článok, v ktorom kritizuje kňaza Mariana Kufu. Text s názvom Pošlite Kufu do cirkusu vyšiel v júni 2018 v našom denníku ZME. Do prípadu zasiahla generálna prokuratúra. Podľa nej bol doterajší postup špeciálnej prokuratúry nesprávny a preto zrušila samotné obvinenie. Koaliční poslanci pripravili pozmeňujúci návrh k novele Anny Záborskej o interrupciách. Chcú ním zabrániť predlženiu čakacej lehoty na interrupcie zo súčasných 48 na 96 hodín a taktiež presadzujú zavedenie interrupčnej tabletky. Transparency International Slovensko vyzvala predsedu vlády Igora Matoviča, aby zverejnil majetkové priznanie svojej manželky. Ako jeden z dôvodov uvádza aj to, že Matovič pred vstupom do politiky prepísal celý svoj majetok na manželku a papierovo takmer nič nevlastní. Preto je podľa mimovládky legitimné sa pýtať na majetky jeho najbližšej osoby. Disciplinárne konanie s Dobroslavom Trnkom bude pokračovať 19. októbra. Disciplinárnemu stíhaniu čelí pre nahrávku rozhovoru s Marianom Kočnerom. Tá sa týkala údajného vydierania Jaroslava Haščáka z Penty pre kauzu Gorila. Naka zasahovala v sídle Slovenského zväzu ľadového hokeja. Zásah mal súvisieť s verejným obstarávaním a podľa portálu Noviny SK sa kriminalisti zaujímali aj o funkcionárov slovenského hokeja. Viac takýchto správ nájdete na zme.sk. 12,5 roka za mrežami za 8 gramov marihuany. Prípad mladého Košičana opäť rozvíril diskusiu o adekvátnosti výšky trestov, za držanie drog. Niektorí odborníci a politici volajú po zmene už roky a teraz sa internetom rozbehla aj petícia za dekriminalizovanie marihuany. Detailnejšie sa na túto tému pozriem s Romanom Cuprikom, redaktorom domácej redakcie Denníka Zme. Nie,
1: my sme nikdy nechceli legalizáciu marihuany, my sme chceli dekriminalizáciu. My sme, my sme vlastne od začiatku Tvrdili, že naozaj mladý človek, ktorý neviem, má pri sebe cigaretu marihuanovú by nemal ísť do basí. Dneska je veľmi známy prípad z Košic. Aktuálne sme v kontakte s jeho, s jeho rodinou. Naozaj, ak si to zoberiete akože s inými trestami za, za pomaly vraždy alebo za veľmi vážne trestné činy, tak je to naozaj nepomer.
0: Už v úvode som spomenula rozsudok z minulého týždňa, kedy 26-ročného Roberta Košický okresný súd odsudil na 12,5 roka na zadržanie niekoľkých gramov marihuany. Roman, čo sa vlastne stalo?
2: Daný páchateľ bol v minulosti odsúdený právoplatne za to, že držal drogy a potom ho znovu prichytili v nejakej pivárni Sa zistilo, že má pri sebe tiež nejaké množstvo marihuany a hašišu. Povedal, že to si kúpil pred niekoľkými dňami ako takú, v takom väčšom balíku, aby to mal na niekoľko dní len pre vlastnú spotrebu. Ale teda bolo toho viacej vzhľadom na to, že to nemal na jeden deň, ale na viacero použití, nazvime to takto. No a vzhľadom na to, on tým pádom spadol do tej trestnej sadzby, ktorá sa pri opakovanom trestnom čine zvyšuje na 10 až 15 rokov.
0: Pretože on bol v podmienke.
2: To je druhá vec, že tým, že bol v podmienke a ešte mal aj opakovaný znovu opakovanie odsudniť za ten istý trestný čin, tak ako keby tam sú také tie dve priťažujúce okolnosti a tým pádom sa mu tá minimálna sádzba zvýšila až na 12,5 roka. Takže táto súhra týchto okolností vlastne dospola k tomu, že on nemohol dostať nič menšie ako je 12,5 roka na čo upozorňovali viacerí aj aktivisti, aj politické strany že zo strany štátu je to ako keby neférové daného človeka až takto kriminalizovať lebo on keď vyjde z toho väzenia, ja neviem povedzme po 7-8 rokoch ak mu predpokladám, že sa mu asi odpustí nejaká časť trestu tak bude pre ňa opäť ťažké zaradiť sa do bežného života hrozí, že, že spadne do také nejakej tej kriminálnej scény a podobne Takže ako keby sa miňajú tie tresty účinku a nejakej tej prevencii.
0: Samozrejme voči rozsudku sa odvolali, takže uvidíme, ako bude ten prípad pokračovať ďalej. Ale takýto vysoký trest nie je úplne ojedinelý prípad. Vlastne len minulý týždeň prezidentka Zuzana Čaputová udelila milosť mužovi, ktorý bol za držanie a konzumáciu marihuany odsudený na 10,5 roka. Pričom vlastne polovicu toho trestu si už odsedel. Takéto tresty sú teda bežné?
2: O tomto probléme už v roku 2012 písal aj Robert Fico ako premiér. Hovorila o tom Monika Jankovská ešte ako štátna tajomnička na ministerstve spravodlivosti, že tie tresty sú neprimerané hlavne pri páchateľoch, ktorí teda znovu spáchajú ten trestný čin držby tej drogy. On totiž to, v zásade je to tak, že ty, keď prvýkrát ti nájdú a hociaké množstvo drogy, tak väčšinu dostaneš podmienku. Väčšina tí mladí ľudia, oni to nejako neriešia a znovu že akože tie drogy užívajú a neuvedomujú si, že čo im skutočnosti naozaj teraz začína hroziť. Lebo keď ich znovu teda načapú, tak ako som hovoril, tam už to začína na tých 10 rokoch a to už je teda pre každého asi veľký prúser. No a oni na to presne upozorňovali, že tak máme tu takéto prísne tresty, ale všimame si, že tí mladí ľudia, oni si to neuvedomujú proste, že vôbec aj napriek tomu, aký brutálny trest to je, že akože toto je vyšší trest, ako dostávajú ľudia za znásilnenie, hej, že to je neuveriteľné, tak aj napriek tomu, aký vysoký trest to je, tí mladí si to neuvedomujú, znovu páchajú ten trestný čin a potom si takto zničia životy a že mali by sme s tým niečo robiť. Toto sa hovorí už v roku 2012. A nič sa, určite aj skôr, ale teraz poukazuje na, na tú vládu Roberta Fica, a nič sa s tým odtedy neurobilo. A ešte teda k tej otázke, že či je to časté. Ja som si pozeral rozsudky za tento a minulý rok, nie je to tak, že by tých prípadov bolo až tak veľa. Väčšinou tých prípadov, ktoré tie súdy riešia, boli, že aj držal, aj trochu predával, lebo si chcel popri tom prívyrobiť a tak ďalej, ale najdu sa aj medzi nimi tieto prípady. Čiže
0: možno to povedať, že to nie je vynimočné, že, že sa niečo také dostane. Uh-huh. A o čo sa odvíja vlastne tá výška? Čo je vlastne kľúčové? Množstvo drogy, alebo teda opakovanie tej trestnej činnosti, ako si spomínal po prípade množstvo účinnej látky v tej droge. V
2: podstate všetko, čo si po Dala, len tam treba jednu vec podotknúť, že istý čas sa viedli spory o to, že ako sa určuje, že čo je vlastne množstvo drogy, lebo tam je veľmi dôležitý počet toho, že koľko máš bežnej dennej dávky tej drogy. A to sa mohlo určovať napríklad, tam sa vždy volali znávci, ktorí to nejako posúdili, experti zmerali množstvo účinnej látky v droge, a tak ďalej a tak ďalej. No a potom sa riešilo, že na základe čoho teda budeme určovať tú bežnú dennú dávku. A, a boli okolo toho spory, v kým najvyšší súd pred niekoľkými rokmi to tak nezjednotil, že sa to bude merať na základe hmotnosti tej drogy samotnej a už sa nebude riešiť nejaká koncentrácia. Toto je jedna vec a potom druhá vec je, že v podstate všetko, čo si spomínala má vplyv na ten rozsudok, to už je, zabrdneme do takej tej právničiny toho, že, že ako sa, nie že tresty, ale ako sa ti odvíja výška trestu podľa toho, že ako ten prípad vyzerá. Ak ty pácháš tú trestnú činnosť, čiže v tomto prípade, že si kupuješ a spotrebováš drogy dlhodobo, ak to popritom aj predávaš alebo aspoň rozdávaš nejakým svojim kamarátom, čo znamená, že si... Sp- ako keby našla nejakých viacerých poškodených hej, z pohľadu práva. Ak to robíš napríklad na mladistvích, ak už si bola v minulosti odsúdená, si v podmienke, to všetko sú priťažujúce okolnosti. Sú aj polahčujúce okolnosti, napríklad či sa hneď priznáš, či spolupracuješ s policiou. Veľa ľudí oni spanikária, proste tvária sa, že nie, že napadajú tých policajtov v tej, v tej situácii, to všetko im potom priťaží. Čiže je tam veľa takých tých aspektov, od čoho sa potom odvíja tá výška trestu. Ale ako hovorím, že často tie súdy, akože, hlavne pri tom prvom príp- pade, oni prihľadajú na to, že ide o mladého nezodpovedného človeka a skončí s tou podmienkou.
0: Z môjho laického pohľadu, ale sami vidí, že ten 10-12 ročný trest je taký, ktorý by som prisúdila dílerovi drog a nie užívateľový drog. Tam je nejaký rozdiel? Poznáme v našej legislatíve rozdiel, že ako sankcionujeme dílera a konzumenta?
2: My rozlišujeme, že či máš drogu pre vlastnú potrebu, za to sú nižšie tresty, a potom, že či držíš drogu neuprávnené a už tam potom zákon nerieši, že tá veta znie, že výroba, prechovávanie, distribúcia a tak ďalej a tak ďalej, čiže už tam do toho spadá všetko, čo s tou drogou môžeš robiť. A samozrejme, že súdy prihľadajú pri výške toho trestu na to, že, že čo konkrétne, že či to len spotrebuješ, predávaš, vyrábaš a tak ďalej. Ale ja by som povedal, že trošku je tam taká šedá zóna v tom, že kedy, kedy na teba ten štát alebo ten zákon pozera už ako na dealera, lebo je veľmi ťažké určiť, že kedy je to taká tá dávka pre tvoju bežnú dennú spotrebu, ktorú si si napríklad nakúpila na týždeň na dva dopredu a kedy už je to, že ty máš proste vrecko nejakej drogy, s ktorým chodíš po meste a rozpredávaš ho. Mm-hmm. Ono, ja aj rozumiem tomu, že je to ťažké určiť, lebo aj tí dealeri asi neriskujú a nenosia veľké množstvo tej drogy a aj napriek tomu my musíme akože byť schopní identifikovať, že kto je dealer, a kto je bežný užívateľ. No a tam, je, tam je to proste problém. No a toto by sa... Akože taká presnejšia, prepracovanejšia legislatíva by mala tieto dilemy riešiť.
0: Ty si síce spomínal, že hlavným problémom je to, že mladí si neuvedomujú, že ak opakovane páchajú túto trestnú činnosť, tak sa vystavujú riziku, že budú mať vysoký trest typu 10 alebo 12 ročné väzenie. Ale v podstate už pri tom prvom prichytení, napríklad pri zapalení jointa alebo nejakého gramu marihuány vo vrecku, majú zápis v trestnom registri. A to treba povedať, že to tiež úplne nie je ľahké žiť s tým, že máš zápis v trestnom registri.
2: No, toto už mala riešiť novela ešte za Lucie Žitňanskej, ktorá nakoniec neprešla, lebo proti tomu protestovala napríklad koaličná SNS v tom čase. A tam oni navrhovali, že by práve takýto, že jeden joint, alebo že maximálne, myslím, že to boli že tri dávky, ktoré by si mohla mať u seba tak v takom prípade by nešlo o trestný čin, išlo by len o priestupok, za ktorý by si musela zaplatiť pokutu, nič viac.
0: Zdá sa mi, že to bolo vo výške 160 eur. Áno, áno.
2: Je, je to nejaká malá pokuta, čiže štát ako keby ti dvihne ten varovný prst, že, že toto nemáš robiť, ale nejdeme ťa ešte kriminalizovať, nepozrejme na teba ako na zločinca. A keby si to zopakovala už znovu len s tou malou dávkou, už by to bol ale trestný čin. Čiže tam sa hovorilo o takej, čiastočnej dekriminalizácii, som slovička robil, že by to nemala byť depenalizácia a podobne. Ale takto to nejako znelo, ten návrh, ktorý neprešiel. A teraz je to naozaj tak, že ty máš teda v zápis v registri trestov, čím môžeš mať v budúcnosti problémy, lebo tebe sa ten trestný čin zahladí po nejakom čase a tvoj zamestnávateľ, keď si vypýta výpis z registra trestov, už to tam neuvidí. Ale pri niektorých povolaniach... Napríklad takých, kde potrebovať bezpečnostnú previerku a podobne, tak sa to s tebou bude viesť do konca života. Rieši sa aj napríklad to, že učiteľi by mali aj odpisy teda z registra trestov za drogy, čiže ak ty v 18 rokoch si zapališ jointa niekde na festival a pristihne ťa policajt, tak teraz čo, že nemôžeš robiť učiteľa, lebo, lebo proste máš tam ten zápis. Čiže tá situácia je, aj podľa odborníkov, som napríklad hovoril s Josefom Čentešom, ktorý na tom spolupracoval na, na tej zmene legislatívy v minulosti, tak on hovorí, že, že v niektorých aspektoch je, je proste pravda, že tá náša legislatíva je príliš prísna.
0: Spomínal si... Návrh Lúcie Žitňanskej, to bolo v roku 2018 a ona teda chcela dekriminalizovať nielen ľahké drogy, ale v podstate aj tvrdé a tým aspoň určitú dávku tvrdých drog a to práve bola tá patová situácia, kedy SNS nepodporila tento návrh zákona alebo túto novelu. Čo teraz? Aká je nálada v tejto vláde?
2: Jej nástupca Gábor Gál, on hovoril, že mu sa tiež úplne nepáčila tá dekriminalizácia aj tých tvrdých droh, hoci aj za malé množstvo. Tak nakoniec oni to vlastne po výmene vlády už celý ten, touto tému proste akože nechali len tak. A, a čakalo sa, že čo urobí nová vláda, lebo napríklad Mária Kolíková ešte pred voľbami teda hovorila, že si vie predstaviť teda zmenu nejakej tej legislatívy práve kvôli tomu, aby mladí ľudia neboli úplne zbytočne kriminalizovaní, ne- neboli ničený život tým, že mladosť trávia vo vezení a podľa posledných informácií alebo jej vyhlásení sa stále na tom pracuje. A malo by, ten zákon by mal smerovať jednak na to, aby boli prísnejšie postihovaní tí píleri a tá mafia okolo tej drogovej scény, napríklad to, čo bolo nedávno v Sredí. A na druhú stranu, aby sa zmiernili tie tresty pre takých tých že, rekreačných užívateľov, nazvime to takto. Je ešte otázka, že ako budú riešiť napríklad liečbu tej závislosti, lebo tam sa zabudá aj na to, že častokrát ide o závislých ľudí, ktorí už si žiaľ nevedia pomôcť sami. A teda síce sú z pohľadu zákona zločincami, ale zase na druhú stranu oni už si nevedia veľmi pomôcť. Čiže aj, aj na to by sa malo myslieť, uvidíme. A keď som sa pýtal o nejakých predstaviteľov súčasnej koalície a opozície, tak viacerých z nich vedia si predstaviť teda zníženie tých trestov, nevidia v tom až taký veľký problém. Napríklad Veronika Remišová alebo Richard Sulik teda hovorili, že proste basa za jedného jointa, čo v niektorých prípadoch naozaj k tomu dochádza, je proste cez čiaru a že malo by sa to nejako zjemniť. A je ale otázka, že ako ten návrh bude vyzerať a predpokladám, že to bude taká vyostrná debata, lebo to sú presne tie nuancí, hej, že môžeme sa zhodnúť, že 10 rokov pre mladého človeka za drogy asi nechceme, ale už je otázka, že čo s tvrdými drogami, čo pri opakované recidíve a, a tak ďalej, čiže to sa ešte uvidí. Strana hlas napríklad k tomu zvolala taký postoj, že táto téma, lebo teraz sa o nie tých posledných dňoch hovorí, tak zase ona povedala, že to je len nejaký zástupný problém, ktorý odvádza pozornosť od súčasných iných problémov, ktoré krajina má, že teda oni nevideli konkrétny návrh, takže oni už ako keby dopredu sa, sa dali do pozície, že my ani o tom nebudeme debatovať a počkáme si, že čo urobia teda o vládne strany.
0: Tak ale oni sú po pozícii, takže toto je presne ich úloha a v každom prípade, ak bude... Tak zase naopak,
2: mimo parlamentná PS natlačov, oznamila, že chce dať dekriminalizáciu Marihuany napríklad, čiže to, asi to záleží od nejakého hodnotového nastavenia tých strán, že ako k tomu prístupu.
0: Ak bude nakoniec ten návrh Márie Kolikovej na stole, má šancu prejsť vládnou väčšinou v parlamente? Pýtam sa práve kvôli tomu, že aj samotné vládne strany majú svoje konzervatívne frakcie.
2: No, toto bude ešte veľká otázka. Viem si predstaviť, že ak ten zákon bude naozaj ohľadaný na len na tieto prípady recidívy, o ktorých sme sa bavili, čiže nejaký opakovaný trestný čin z príjmavom množstve, takže sa bude dať presvedčiť aj tie konzervatívnejšie krídla, lebo už aj SNS v minulosti tiež sa stotožňovala s tou myšlienkou, že 10 rokov pre mladého človeka, ktorý teda to nepredáva tak ďalej, je, je problém. čiže je možné, že to prejde cez tieto konzervatívne. Všetko nad je, by už bolo asi oveľa ťažšie. A bude veľmi zaujímavé, ako sa k tomu postavia opozičné strany. Lebo ako hovorím, Robert Fico v minulosti vyhlasoval, že áno, že tá, ten zákon treba zmeniť. Ľudia z hlasu sú vlastne odidenci zo smeru, čiže síce teraz sú indiferentní, ale potom budú postavení pre tú otázku, či áno, alebo nie. Takže možno, že to cez parlament prejde aj nejakými hlasmi opozície, čiže viem si predstaviť, že sa nejak tá úprava zmení, ale asi to nebude nič také extra radikálne.
0: Tak uvidíme, ako to nakoniec bude, necháme sa prekvapiť. O drogách a trestoch, ktoré sa s nimi spájajú, som sa rozprávala s Romanom Cuprikom. Musím
1: povedať, že Saska si momentálne uvedomuje, že s kým je vo vládnej koalícii. A preto aj na úvod som povedala, toto nie je tlačovka o dekriminalizácii Marihuany. Ani náhodou. My naozaj nemáme záujem štiepiť nejakým spôsobom vládnu koalíciu, aj keď by sa našlo veľmi veľa racionálnych dôvodov, prečo by sme mali znižovať sadzby pri držbe marihuany jednoznačne.
0: Periféria Bolone, rozbité bitovky, špina, chudoba a v nich Adel, 17ročná dievča, ktoré otehotnelo a stojí pred dotázkou, či si dieťa nechať alebo mu ponúknuť lepšiu alternatívu na život cez adopciu. V protiklade stoja 30 Dora a Fabio, ktorí pod povrchom dokonalého a zabezpečeného života prekonávajú sklamania z neúspechov umelého oplodnenia a rutiaceho sa manželstva. Mojím dnešným odporúčaním je kniha je život dokonalý od talianskej autorky Sylvie Avalone, ktorá necháva nahliadnúť do osudov úplne protichodných postav, no spája ich túžbou nájeste v živote pevnú pôdu pod nohami. A to je na dnes všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast deníka sme tentoraz s Janou Maťkovou. Do počutia zajtra. Tento podcast a internet 300 za cenu 50-ky vo výhodnom balíčku s digitálnou televíziou len za 19,80 mesačne plus darčekom podľa vlastného výberu vám prinieslo UPC. www.upc.sk